0: 私たちの主イエス・キリストが死より復活されたとそのことを祝うイースターがいよいよ来週に迫っていますその1週間前にあたる本日の礼拝は受難宗の礼拝として位置づけられていますイエス様の死からの復活がなければイエス様の死からの復活がなければ良い知らせである福音は当然ありませんでしたさらに、イエス様の十字架の死は、イエス様の苦難なくしては起こりえませんでした。受難、受ける難と書いて受難と言いますが、イエス様が受けたこの苦しみが、どのようなものであったのかということを、今朝、御言葉を一緒に見ながら、しばらく学んで考えてみたいと思います。イエス様が受けた受難と聞くと、どのような苦しみを皆さんは想像されるでしょうか。おそらく一般的には、イエス様が十字架上で苦しまれた姿を、一般的には人々は思い描くのではないかと思います。十字架に、えー、教会に行ったことがない人も、歴史的に有名な絵画などを通して、人生のどこかで、この十字架上のイエス様の姿のイメージというものをですね、見る機会があるのだと思います。そしてさらに、聖書を読まれている方、そして私たちクリスチャンは、実はイエス様が十字架にかかる前にも苦しまれたということを知っています。ローマ帝国の兵士から何度も何度も鞭ち打たれたこと。茨の冠を無理やり頭にかぶせられたこと、意識が朦朧となりながら十字架の木を担がれ運ばれたことなど、イエス様が経験した痛みと、そして苦しみは十字架上だけではなかったということを知っています。しかし、本日覚えたい受難というのは、さらにその前の段階の苦しみ、その前の段階に受けた苦しみについてです。つまり、イエス様が十字架形を言い渡される前に経験された苦しみです。今朝はいろいろな箇所を開けます。まず、旧約聖書のイザヤ書。旧約聖書のイザヤ書53章開けられる方は開いてください53章ここはメッシア予言誌として知られ救い主として来られるイエス様が通される苦難が予言されている箇所ですその予言にはメッシアとしてこの世に来られる方は救い主ではあるけれども人々が人々が慕うような見栄えもなく、逆に人々から蔑まれ、のけ者にされ、痛めつけられ、苦しむこと、そして最終的に、ほふり場にひかれていく羊のように、そして、毛を刈る者の前で黙っている目ヒツジのように、彼は口を開かないと、そのように書かれています。十字架に向かうイエス様の姿が、この世に来られる何百年も前に、そのように予言されていました。そのような予言の中で、特に遺ヤ書の53章3節のこの2行目に、悲しみの人でと記されています。悲しみの人。十字架の死と復活を通して、罪人を救うために、この世に来られたイエス様は、ただ大きな、大きな見業を成し遂げられただけではなかったんです。イエス様は、ご自分が救う罪人一人一人の心をつぶさにご覧になられ、そして特に傷んでいる心、苦しんでいる心、そして悲しんでいる心を持った人にはイエス様ご自身の心を注がれました。章と説に、まあ、区分されている私たちが用いている、えー、聖書によるとヨハネの福音書の11章35節ヨハネの福音書11章の35節が聖書の中で一番短い説になっていますそこにはどのように書かれているかというとイエスは涙を流されたイエスは涙を流されただけ書かれていますイエス様が愛されたあのラザロが亡くなったことを受け姉妹のマルタとマリアが悲しみに打ちひしがれているその心をご覧になりイエス様は涙を流されたんでしたこのあと死んで葬られたラザロを生き返らせるという奇跡をイエス様は行われますがまずその前に悲しんでいる者とその悲しみと痛みを共有されたんです福音書に記録されている3年半のイエス様の交渉外を見るとき、イエス様が楽しまれている様子、あるいはイエス様が笑われている姿を目にすることはほとんどありません。反対にイエス様の苦しんでいる姿、イエス様が悲しんでいる様子をあちらこちらに見ることができるんです。それは人々から尊敬されず、蔑まれ、のけものにされるという、あのイザヤ書の予言が、イエス様の地上の人生を通して、一つ一つ成就していったからです。そして、そのような人生を歩まれたイエス様が、最後にして、最も苦しまれ、最も悲しみを覚えられたのが、今朝見ていく。ゲッセマネという場所での出来事です。ヨハネの福音書の18章、1節にはこのようにあります。このゲッセマネという場所が、まあ、地理的な説明がありますけれども、谷から登ったところにある丘であったこと、そしてそこにはソノがあったことが記されています。ですから、ゲッセマネのソノ。とも言われます奥まった場所ま,で場所まで広がっていた比較的広い森のようなイメージをすることができるでしょうかイエス様はたびたびこの世の忙しさや煩雑さから退き静まるためにこの場所を利用しておられましたヨハネの福音書の18章2節にはイエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたと書かれています。今回もイエス様は杉越の祭りで大勢の人がエルサレムの町に巡礼のために集まっていましたのでやはり静まるためにいつもの場所、ゲス様の園に弟子たちと訪れていました。しかし、このいつもの場所にいつものように連れてこられたと思っていたのは弟子たちの方でイエス様はこれから起ころうとする出来事を前に一人大きな大きな葛藤を覚えられていました4つの福音書全てに記録されているこのゲススメアネのそのでの出来事ですのでできるだけ全ての箇所を見て記録されている情報を合わせて考えていいきたいと思いますさて、今朝このマルコの福音書の14章、32節から42節を説教箇所として選びましたので、この記事を見るにあたり、イエス様の言葉から、全体を3つに分けて捉えていくことにします。まず一つ目は、イエス様の父なる神に対する苦しみの叫び。イエス様の父なる神に対する苦しみの叫び。これが書かれているのが32節から36節。その部分です。そして2つ目の点はイエス様の弟子たちに対する憐れみの励まし。これもイエス様の言葉ですイエス様の弟子たちに対する憐れみの励まし、37節から41節。そして3つ目の点は、やはりイエス様の、今度は、悪に対する勝利の宣言。悪に対する勝利の宣言。これもイエス様の言葉42節。では1つ目の点であるイエス様の父なる神に対する苦しみの叫び。ここを改めて読んでいきましょう。32節から。さて、ゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そして、ペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて、目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面にひれをしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたこうしてそ,そしてこう言われたアバ父よあなたは何でもお出来になりますどうかこのお杯を私から取り去ってくださいしかし私の望むことではなくあなたがお望みになることが行われますようにここにはさっと読み進めてはいけないほど重要なイエス様が経験された苦しみそして悩みというものが記されていますだからといって私たちがどれほど感情移入して読んだところでそれを理解することは到底できないんですけれどもせめてイエス様のの心を察すする努力とといいううは必要であろうと思いますなぜなら、私たちが普通思い描くイエス様の姿と、あまりにもここではかけ離れている様子が、ここに詳細に記されているからです。3年半の交渉外で、多くの村や町を訪問し、弱っている人を励まし、病んでいる人を癒し、そして死んだ人を生き返らしたイエス様は、常にこの人と向き合っておられました。それらの様子から、哀れみ深いイエス様、慈愛に富んだイエス様、あるいは子供を大切にされるイエス様として、私たちはイエス様の姿を思い描くことができるんです。しかしこのゲッセマネにおいてはあまりにももろくあまりにも弱いイエス様の姿しか捉えることができないんですつい先ほどまで杉越の祭りの食事を一緒に食べていたイエス様の様子はいつものように知恵と不思議に満ちそして弟子たちを教え悟しそして導いておられました。ルカの福音書の22章39節を見ると、イエスはいつものようにオリーブ山に行かれた。弟子たちもイエスにつき従ったと書かれています。オリーブ山の麓がゲ月セマネですね。イエス様,がイエス様一行がゲッセマネの底に着くと、イエス様は弟子たちを2つのグループに分けられたことがわかります。マルコの福音書の14章、32節、ここを見ると、私が,座私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた、まずグループがありました。そしてイエス様は33節を見ると、ペテロとヤコブとヨハネを一緒に連れて行かれたと書かれています。なぜこの3人、何でしょうか。ます。まずこの3人は他のどの弟子たちよりも先にイエス様と出会いました。ルカの福音書の5章にはイエス様がまずシモ,ンにシモンと言われるペテロに会いそして続いてペテロの両親仲間であった兄弟であるゼベダイの子ヤコブとヨハネを弟子として呼び出されたことが書かれていますまあ、以降ことあるごとにこの3人がいつもイエス様の近くにいたということがわかりますマルコの福音書9章を見ると2節にイエス様はペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた記事が書かれています3人はイエス様と一緒にその山を登ると彼らの目の前でイエス様の姿が変わったということを目撃しましたイエス様の衣が白く輝きまた旧約聖書の預言者エリアとモーセが現れイエス様と語り合っているこの情景を見せられたんですこの時からイエス様は明らかにペテロ、ヤコブそしてヨハネには特別目をかけ心を注ぎイエス様に近い立場を与え彼らを育てられましたですからこのゲッセマネでの出来事を前にしてもイエス様は他の弟子を置いてまでこの3人を伴ってさらに奥に連れて行かれたんですそれまで毅然とされていたイエス様でしたけれども他の弟子たちから離れると、深く悩み、もだえ始められました。このもだえるという日本語は、イエス様のこの時の様子をよく表していると思います。もだえると、もだえるなど、普通使わない言葉です。もだえるという言葉が表す事例を、まあ、辞書で引くと、腹痛にもだえる、もだえ苦しむ、そのようにありました。苦しくて身をねじり動かす様子苦しくて身をねじり動かす様子それがモダエるという言葉の意味ですそしてそのイエス様はモダエながらご自分の心をこの3人の弟子たちに分かち合われました34節マルコの14章彼らに言われた私は悲しみのあまり死ぬほどですここにいて目を覚ましていなさい神であられる方が人間の姿をまとい人間と同じようになられたのがミコイエス様ですイエス様は地上の人生を人間と同じく赤ん坊から始められました幼少期があり少年期があり青年期がありそして成人されたイエス様は人間が経験するすべての感情を体験的に学ばれたんです。それでいて、先ほども触れましたけれども、イエス様は人の心がお分かりになる方です。ですから、そういう意味で言うと、普通の人間が経験する以上の感情をイエス様は経験されたんです。しかし、ここに来てイエス様は精神的に死ぬほどの悲しみを覚えられている私たちもあまりにも苦しい腹痛やまた頭痛を経験する時死にそうだ死ぬその一言が口から出るんではないでしょうかではなぜイエス様が来る悲しみのあまり死ぬほどですと言われたんでしょうかイエス様がここで悲しんでおられることは具体的にどのようなことなんでしょうかイスカリオテのユダがイエス様を裏,裏切った裏切ることでしょうかこのあと数時間後にはユダに引率された祭司長、立法学者そして多くの兵士がイエス様を捕らえに来ます。ユダの裏切りの悲しみにもだえておられるんでしょうかあるいは神に選ばれているはずのユダヤ人が一向にメシアに対する理解を示さず最終的には彼らによってイエス様が十字架にかけられることを悲しんでおられるんでしょうか他にもいろいろ考えられますがイエス様は人から受ける影響で悲しんででおられるのではないいと思いますなぜなら、冒頭で見たイザヤ書の53章の予言で、尊敬されず、蔑まれず、蔑まれ、のけ者にされる人生をイエス様はすでに、これまでも十分に経験されてきたからです。ここでイエス様がもだえ、悲しみのあまり死にそうな感情を覚えておられるのは、実はイエス様であっても、今まで経験したことがないすさまじい何かを感じそしてその中を今まさに通されているからだと思うんですもう少し読み進めます35節それからイエスは進んでいって地面にひれ伏しできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈られたイエス様はペテロとヤコブとヨハネの3人から離れてさらに園の奥まったところに進んで行かれました。ルカの福音書の22章41節には石を投げて届くところの届くほどのところに行かれたと記されています。ですから数十メートルでしょうか。しかし木が生い茂りしかも当然街灯もないところでありますのでペテロたちの方からは暗闇の中にイエス様の姿は見えなくなっていったんだと思うんですイエス様はその暗闇の中で地面にひれ伏したと書かれていますおそらく膝から崩れ落ちたんだと思うんですこの時の情景を描いた絵というものもどこかで見た記憶があります。その絵にはイエス様が膝をついて天を見上げ、手を組んでこうやって祈っておられる。そういう絵だったと思います。確かに、ルカの福音書の22章41節には、ひざまずいて祈られた。そのように書かれています。しかし、改めて考えると、少なくともどこかの、まあ、絵画で見るような絵になるようなかっこいいポーズではなかったと思うんです。地面にひれ伏すということはどういうことでしょうか。地面にうずくまり、そして頭を抱え、怯えるような姿ではなかったかと想像するんです。かま、悲しみのあまり、死ぬほどの感情を覚えておられる、抱いておられるんです。これは到底私たちには理解できない。感情では感情です。イエス様がいまだかつて抱いたことがない思いであったのは確かです。この世に生まれ、この世で育ち、この世で生きられたイエス様がいまだかつて経験したことがないものは、それは罪です。罪の性質を帯びて生まれてくる我々の、我々人間ではなく、イエス様は全く罪の性質を持たずに生まれてきました。33年の生涯で、罪とは無関係の生き方を人として唯一達成されたお方です。罪がないということは、罪に対する父なる神の見怒りを受ける余地がないということです。完全なお方であり、一点のしみもくもりもない完璧なお方で、全く清いいお方でであるととうことです。罪に誘惑されたことも、罪に支配されたことも、罪に負けたこともないお方が、今から罪を背負おうとしているんです。イエス様の葛藤は、清さと罪との衝突であったと思うんです。決して交わることがない正反対の2つの性質の、狭間にイエス様は挟まれて、身動きが取れない状態なんです。悲しみのあまり、死ぬほどのプレッシャーを感じ、それに押しつぶされそうになっている。ルカの福音書の22章、45節では、汗が血の雫のように地に落ちた。祈っておられるとき。汗が血のしずくのように地に落ちたとあります。そんなことが実際にあるんでしょうか。このような記事を読みました。例えば、人を一度も殺したことがない若い兵士が初めて戦場に行くとき、極度のストレスを感じると、実際皮膚から出血するということが報告されているようです。ご自分の中で、父の罪の苦しみとどのように向き合えばよいのか分からず、葛藤を覚えているイエス様は、できることなら、この時が自分から過ぎ去るようにと祈られた。これは決して、責任を放棄する訴えではありません。むしろ、御智、美子イエス様は、父なる神様との関係を、鮮明にされていいるんだと思いますイエス様にしかできないような祈りをここでされています36節アバ父よ」これは子供が「お父さん」と呼びかける時の表現でもあります当時のユダヤ人の男性がこのように祈り始めることなどありえませんでした続きますあなたは何でもできるお方どうかこの杯を私から取り去ってくださいしかし私が望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。あなたは何でもお出きになりますと祈られたイエス様の祈りは、正しくこの父なる神様を理解されている内容です。何でもできるんです。どうかこの杯を私から取ってくださいというこの願いを、父なる神様なら可能にしてくださることを疑っていない。イエ,ス様の父なるイエス様の父なる神に対する信頼のゆえのこの祈りの内容になっています。しかし、もし父なる神様がイエス様が呼ぶべき逆を取り去り、イエス様の葛藤が,葛藤がこの解消されてしまうと、それは直接悪魔の勝利を意味することも十分に理解されていました。御言葉の予言によると、神の子羊なるメシアの血が流されることがなければ、救いが成就しないこと、これはイエス様が一番よく理解されていました。この杯、神の杯とは、旧約聖書の神の怒りが注がれる対象。神の怒りが注が注れる対象となっていますマタイの福音書の20章、22節で、この杯に関して、イエス様がご自分の弟子たちに教えられています。イエス様、言われました。私が飲もうとしている杯を飲むことができますかそれに対して、何も知らない弟子たちは無神経にもできますと。即答していますそして実際イエス様はイエス様に従うことは23節にあるようにあなた方は私の杯を飲むことになりますということなんですしかしこのことが実現するためにはまずイエス様がご自分の前に差し出された神の怒りの杯を受けその中に満ちる身怒りを飲むことがなければ後に続くもものは何も起こりません祈りを通しての父なる神への心の叫びはまだ続きますがイエス様はここで置いてこられたあの3人の弟子たちのところに行かれます。<笑>この3人の弟子たちマタイの福音書いすみませんここでですね3十七節イエスは言われましたイエスは戻り彼らが眠っているのを見てペテロに言われたシモン眠っているのか眠っているのですか1時間でも目を覚ましていられなかかったのですか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい霊は燃えていても肉は弱いのです、まあ、二つ目の、えー、天であるイエス様の弟子たちに対する、えー、哀れみの慰めについて見ていきますイエス様がお一人で園の奥へ進んでいかれる姿を見て弟子たちもその時はイエス様の期待に応えようと、こんな時は何をすべきだろうかと、互いに話し合ったかもしれません。ルカの福音書22章45節には、彼らは悲しみのあまり眠り込んでいたと記されています。悲しみのあまり眠り込んでいた。イエス様も悲しみを覚えられました。弟子たちもここで悲しみを覚えているんです。では、弟子たちの悲しみとはどこから来たんでしょうか今朝。今朝の箇所の少し前の箇所を見ると、弟子たちは自分たちの間で誰が一番偉いのか、そのようなです、ね、愚かな議論をしている箇所があるんです。しかしですね、との成り行きを見ていくと、しかしどうも自分たちが思い描いたようなこと,はことにはならない。ことが進んでいないことを弟子たちは悟り始めました。イエス様はどうやら自分たちの王様になるのではないということを悟りました。弟子たちが心の中でおよおい抱いていたこの世的なこの希望は音を立てて崩れていったんです。それがあまりにも悲しくて、彼らは現実から逃げる、現実逃避することで、寝て忘れようとしていたのかもしれません。しかしイエス様はこれまでもそうでしたが、ここでも目を覚まして祈っていなさい。彼らの霊的な状態を知った上で励ましておられます。結局、イエス様が戻ってこられた3回のうち3回とも目を覚ましているどころか、完全に目を閉じて、眠ってしまっていた彼らのまぶたは非常に重かったんです。皆さんも経験があると思いますね。あ、思いますが、寝ている人っていうのは本当に無防備です。好きだらけです。彼らにイエス様の様子がいつもと違うことを彼らは目撃したのでしたら、この時こそ目を覚まして祈り続けるべきでした。弟子たちもまた、父なる神様に祈ることができたんです。マタイの福音書6章では、イエス様が祈り方を教えておられます。主の祈りです。その最後に何てあるでしょうか。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。このように祈るように、イエス様はすでに弟子たちに教えられたんです。悪魔は、好きがあれば私たちを。罪に誘惑していきます。そして私たちが目覚めておらず、まぶたが重くなって寝てしまっていれば、霊的にですけれども、もはや打つ手はありません。ペテロはイエス様の3回の励ましに対して3回も寝てしまいました。この失敗の教訓を学んだペテロは、彼のの手紙の中でペテロの手紙の中であの有名な言葉を書きました、第1ペテロの5章8節5章8節身を慎み、目を覚ましていなさい、あなた方の敵,が敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。これはペテロ自身の教訓から生まれた言葉ではないでしょうか。ペテロはイエス様が戻ってこられたときに寝てしまっていたという苦い経験をしましたしかしこのイエス様の哀れみと忍耐のそして愛の対応があったからこそそこから教訓を学び後に生かすことができたんではないでしょうかイエス様はその入り口付近で他の弟子たちと一緒にペトロたちも置いてこればよかったんです。そうすればわざわざ3回もご自分の真剣な祈り,を祈りの時間を妨げることはなかったんです。しかしイエス様はあえてペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人を一緒に連れてこられたんです。その場所に及んでもイエス様の愛をそして哀れみを示すためでした。41節イエスは三度目に戻って来られると、来ると彼らに言われた。まだ眠っているのですかもう十分です。時が来ました。皆さん、人の子は罪人たちの手に渡されます。どうでしょうかさすが、三回も来てみて、三回とも眠ってしまっていたペテロたちに、イエス様は失望して、まだ眠っているのか、まだ休んんででいるんですかもう十分です。と、苛立ちを込めて言っている言葉でしょうか。そうではないと思うんです。これはイエス様が彼らの弱さを理解して受け止めたことを表す表現だと思います。41節の「もう十分です」とはむしろ「私は十分」す。父なる神様に祈りを聞いていただいたそして十分父の御心が分かり十分私の受けなければならない杯が明らかになったということを表現しているのではないでしょうかそしてこれは3つ目の点であるイエス様の悪魔に対する勝利の宣言へとつながっていきます41節で「時が来ました」時が来ままししたたと言われました覚悟に満ちた力強い言葉に聞こえます先ほどの35節でこの時が自分から過ぎ去るように祈られたとありましたがあのうろたえていたお姿とは対照的ですそしてイエス様は現実を見つめられたんです見なさい見なさいおそらく前方を見なさいといいとととうことだったと思いますエルサレムの都の方から、松明を手に持った大行列がこちらに向かってくるのをが見えたのだと思います。真っ暗ですので、もちろん、その先頭にいるのは、あのイスカリオテのユダです。42節、立ちなさい。さあ、行こう。見なさい。私を裏切る者が近づいてきています。先ほどまで体を地に伏して立ち上がる気力さえなかったイエス様は立ちなさいと言われたさあ行こうと言われている悪魔の計画はなんとかしてイエス様の十字架を阻止することでした悪魔の計画はイエス様の十字架を阻止することだったんですイエス様がもうできませんそして知り酒を退けて十字架に向かわなくなれば人類に救いがもたらされません。そのことが悪魔の最大の計画だったんです。もしこの救いが提供されなければ悪魔と一緒に皆が滅び天国は空っぽのままです。しかしそうはならなかった。なぜならイエス様は祈りにおいて悪に悪魔に勝利されたからです。あなたは何でもおできになりますと祈ったあの祈りは、イエス様の父なる神に対する信仰の表れでした。イエス様は父なる神様のどのような力を信じていたんでしょうか。それは、イエス様が十字架にかかり、え死んだとしても、父なる神様は、御子を死者の中から復活させることができるお方だと信じたんです。このイエス様の信仰があったからこそ、十字架が成就し、そして十字架に書か,かれたイエス様がいたからこそ、復活が起こり、そして救いがもたらされたんです。一言お祈りをいたします。